0: Bienvenido al episodio 24 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy retomaré una de las temáticas principales del podcast que va a ser la formación. Como dije en otro, en otro audio, de este se dividirá digamos, en tres partes. Habrá audio sobre formación, monográfico de programación y sobre aplicaciones de Linux. En este caso me centraré por la formación informática. Y el objetivo de este audio es explicar... Una serie de, de herramientas que, que cada vez veo más que en los cursos, las formaciones de programación se utilizan poco o incluso no se utilizan apenas, que sirven mucho para digamos ese proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación sea más fácil, se asimilen mejor lo, los conocimientos cuando está aprendiendo un lenguaje de programación, pues por un curso con una formación, digamos se divide en dos partes, una parte digamos teórica y una parte práctica. En la teoría pues está compuesta de una serie de explicaciones donde ahí pues podrá aprender todas las características del lenguaje de programación, todos sus conceptos, todos sus componentes y después digamos una parte más práctica que es la de pues cómo se implementan todas esas cosas que ha aprendido en teoría cómo se implementa realmente en el lenguaje de programación pero en la misma teoría alguna es muy recomendable también tener, digamos, pequeños trozos de, de una parte práctica porque realmente cuando tú estás aprendiendo programación y tienes que aprender determinados conceptos como variables, funciones, clases, objetos, etcétera solo leyendo o, o escuchando una explicación realmente teórica es muy difícil de asimilar todo ese conocimiento y generalmente para, para aprender completamente esos conceptos que te explican lo que es una función, es muy recomendable utilizar una serie de herramientas o conceptos que de toda la vida se han utilizado, que son los ejemplos, los ejercicios y las prácticas. El primero de ellos, un ejemplo, eh, digamos, el primer nivel. Eh, cuando he aprendido, por ejemplo, o he leído como una definición de lo que es una función y me han explicado las características y los tipos y cómo, y cómo funciona en, en ese lenguaje de programación. Generalmente, lo, por mucho que la explicación, como he dicho antes, esté bien, requiere, digamos, un pequeño código que te diga cómo se implementa en ese lenguaje. Una primera toma de contacto. Y ahí es donde entran los ejemplos. Un buen ejemplo te ayuda bastante a asimilar un concepto que está explicado anteriormente. Si no, si no hay un buen ejemplo, realmente no vas a entender bien ese, esa explicación, digamos, más teórica. Ya tengas un déficit, digamos, de, de conocimiento que va a requerir para otros componentes o otros conocimientos más avanzados. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Pues un ejemplo básicamente es una explicación más bien práctica, un trozo de código, de donde te describe o te implementa un concepto. Son trozos de código pequeños y que van asociados con una breve explicación para que entiendan, por ejemplo, qué es una función en el lenguaje X. Pues ves cómo se implementa en lengua el lenguaje X de una forma simple para que así tenga una primera toma de contacto de cómo se hace eso en un lenguaje de programación. Cuando vas subiendo en conocimiento y vas aprendiendo más, más conceptos y más componentes en ese lenguaje, lo habitual es que requiera que también tú digamos, desarrolles tu propio código. Ya no es que te lo pongan todo hecho, no vale todo aprenderlo, por ejemplo, sino también que tú practiques un poco con el código. Y ahí entran en acción digamos, los, los ejercicios. Los ejercicios son también pequeños trozos de código que tienes que desarrollar y que en función de un enunciado de un trozo de texto que te, que te explica lo que, lo que tienes que hacer básicamente los ejercicios generalmente son digamos código a lo mejor más un poquito más complejo que un, que un ejemplo y generalmente suelen, suelen ser pues para practicar varios conceptos igual que un ejemplo es un trozo de código para un solo concepto que quiera digamos a entender para entenderlo en los ejercicios sí aumenta un poquito más la, la complejidad y es digamos la primera toma de contacto de que ya se enfrenta a un problema el, el va a enfrentar un problema de hecho como he dicho en otro audio para mí un desarrollador es un, una persona que soluciona problemas que se va encontrando con su código desarrollando código va implementando soluciones a determinados problemas. Pues aquí digamos que el enunciado del, del ejercicio te va a definir un problema y tú tienes que solucionarlo o implementar tu solución con un código. Aquí el código suele ser más complejo, pero es una forma de, ya digamos que está asimilando completamente ese, esos conceptos que previamente has ha, ha leído o has visto en una explicación, que con un ejemplo, ya más o menos ya te la han implementado en el lenguaje, pues con los ejercicios ya es con tu propio código. Con lo cual, aquí el proceso de asimilación de ese, de ese conocimiento es mayor. Y ya por último, generalmente en los cursos o en los, las formaciones relacionadas con la, con la programación, suele haber digamos, un ejercicio más grande que ya es, digamos, una aplicación más, más compleja y completa, digamos, que tiene. ya es una aplicación por sí misma que. Ya lo que nos permite pues, todos los conocimientos adquiridos durante todo ese curso digamos unirlo, englobarlo y relacionarlo en una sola aplicación que es lo que habitualmente se llama una práctica. La práctica es un ejercicio más complejo pero la diferencia entre los ejercicios es que los ejercicios suelen ser trozos de código no suelen ser aplicaciones completas aunque ese código pueda tener varios conceptos que implementar, y en la práctica ya digamos que es una aplicación completa. Lo normal de una práctica es que ya él te enfrente a un problema un poco más, más real y que la solución que, que implemente eh, sea más completa. Con estas tres herramientas que he descrito, tanto los ejemplos como los, los ejercicios, como las prácticas, mi objetivo, como he dicho antes, pues explicar y lo, lo importante que son pues siempre que vas a hacer una formación un curso, o lo vas a diseñar o lo, o lo vas a seguir, que estos tres digamos conceptos siempre estén presentes porque cuando están presentes el proceso de asimilación de esos conocimientos que, que, que quieres aprender o sea, ese, aprender a, a programar con ese lenguaje van a ser más asentados y esto últimamente, por eso motivo de este audio, en muchos cursos veo que básicamente son un vídeo viendo a una persona programar y no ves ejercicios, no... ejemplos sí suele ser utilizado, se utilizan más porque es un primario para entender un concepto realmente, tener un ejemplo de cómo se implementa en ese lenguaje de programación. Pero ejercicio y prácticas cada vez lo veo más que más escaso, lo veo menos yo de hecho en los dos últimos cursos que, que he estado como alumno no había ni una práctica donde pudiera donde pudiera yo realmente esos conocimientos de cursos pues englobarlos y, y practicarlo y desarrollar mi propio código con lo cual esto yo creo que es muy importante y te permite asimilar mucho mejor y el proceso de aprendizaje será mejor pero cómo hacer unos buenos ejercicios o unas buenas prácticas ya he dicho que en estos dos digamos, conceptos se define un enunciado que define un problema y después ya eres tú el que tienes que implementar una solución. Pues como lo, lo lógico es para hacer unos buenos ejercicios unas prácticas es pues, tener unos buenos enunciados, que la, que la persona que tenga que implementar una solución sepa realmente cuál es el problema. Y eso es lo primero y principal que hay que hacer. Definir bien el problema que hay que resolver. Otra cosa que a mí que yo lo he implementado, que yo lo he hecho cuando he tenido que hacer ejercicio o he tenido que diseñar ejercicio o prácticas, es que el, una cosa que, que me gusta es que el dominio de conocimiento para entender ese problema no sea mayor que la implementación del, del código que tenía que hacer. Me explico. Muchas veces te ves muchos enunciados problemas que requieren un conocimiento extra. Por ejemplo... Y me he encontrado práctica o ejercicio, más bien práctica, que era resolver un Sudoku. Vale, muy bien. He utilizado un Sudoku en mi vida. De hecho, hay mucha gente que no sabe cómo las reglas de un Sudoku. Ahora tendría que gastar tiempo en entender cómo se hace un Sudoku, eh, qué regla o qué algoritmos que hay para solucionarlo, para después implementarlo en tu en tu código que tienes que desarrollar para esa, para esa práctica yo esto no lo veo bien yo creo que los problemas que tienes que poner tienes que tener un conocimiento para así enfocarte y centrarte solo en el código no en entender el problema y enunciados para problemas de este tipo hay miles, indefinidos y no hace falta que sea un, un problema muy complejo porque al final perder el tiempo más en entender el problema que en desarrollar el código, yo lo veo eso perjudicial para el proceso de, de aprendizaje. También me gusta que las prácticas o los ejercicios sean algo real, por ejemplo, el típico ejercicio de hacer una calculadora. Una calculadora es algo real, todo el mundo maneja una calculadora, entiende como una calculadora, con lo cual. Si haces un ejercicio o una práctica que sea desarrollar una calculadora, eh, directamente te pones con el código. No hace falta entender más, mucho más. No tienes que perder el tiempo porque todo el mundo sabe la calculadora. Por eso me gusta también que sean digamos, o casos reales o algo, algo real, que sea fácilmente identificable. Y así te puedas centrar solamente en el, en el código. Aquí voy mi pequeña explicación sobre... Estos tres conceptos de ejemplo, ejercicio y prácticas que son muy, muy útiles en el proceso de aprendizaje y que todo curso o toda formación sobre programación debe tener porque facilitan mucho la asimilación de, de, esos, de ese conocimiento. Los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico de para este podcast que es tomandouncafé.eu una cuenta de Twitter, que arroba tomando guión bajo un guión bajo, café. También hay un grupo privado, un día una aplicación y este podcast estará, tiene habilitado, tiene creado una, un canal de Telegram donde subo los audios tomando un café. Ahí pondré tanto unas pequeñas notas, estas notas de, de, de los métodos de contacto y también pondré el audio en OGGG y MP3. También se compartirá o se subirá a los servicios de Ivo y de Woska. Y por último haré una pequeña entrada, también con los audios, en mi blog de ruteando.com. Así que doy por finalizado este audio, espero que os haya interesado la temática de hoy. El próximo audio casi seguro va a ser de una aplicación, digamos, de Linux. No va a ser de más de, de formación, porque quiero intercalarlo un poco. Así que espero que haya resultado interesante. Y nos vemos en el y nos escuchamos mejor dicho en el siguiente audio.